0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Crosscourt, denn die Sandplatzsaison geht ja jetzt richtig in die heiße Phase. Das Turnier in Madrid ist Geschichte und mit Rom steht wirklich die letzte große Generalprobe vor dem French Open an. Wir haben also ein bisschen was aufzuarbeiten und ein gewisser junger Spanier stellt ja gerade die Tenniswelt auf den Kopf und fordert wirklich die besten Spieler der Tennisgeschichte heraus. Alexander Zverev zeigt auch wieder endlich wieder ansteigende Form, also aber bevor wir wirklich dazu, auch zu dem Turnier der Damen kommen, ähm, möchte ich erst einmal wieder meinen Co-Host Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, ich habe ja erwähnt, die French Open rücken näher. Ähm, steigt bei dir da schon die Vorfreude oder weil es gibt ja schon einige Unbekannte diesmal?
1: Grüß dich Stefan, welchen Spanier meinst du? <lacht> <lacht> ja, das, das ähm, werden wir noch das eine, Ja, ja, das ist natürlich völlig klar. Das ist absolut irre, was da gerade, was, was da passiert ist, da saß ich wirklich vor dem Fernseher und dachte... Was, er, was erleben wir jetzt hier gerade? Ist das was ganz, ganz Besonderes? Ich denke, ja. Ich habe volle Vorfreude auf das, was noch kommt. Wir sind mittendrin, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, jetzt Rom, überall unterschiedliche Bedingungen ja auch. Manchmal springt der Ball ein bisschen höher, dann mal wieder nicht. Es hat ja auch immer sowas mit der, mit der Höhenlage allgemein zu tun. Wer findet sich da am besten, dieses ganze so Beobachten der Leute? Das ist ganz, ganz spannend. Vielleicht sollte ich diesmal dazu sagen oder sollten wir dazu sagen, wann wir aufnehmen, weil es ist jetzt ja schon öfter passiert, dass danach dann irgendwas uns durchgerutscht ist, wo wir dann dachten, ah, ist ärgerlich. Also heute ist Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr. Novak Djokovic wird gleich auf den Platz gehen gegen Karacev. Das heißt, Nadal und Zverev, die spielen morgen und die Folge kommt halt erst am nächsten Morgen immer raus. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn die ZuhörerInnen das einmal wissen. Ja, ähm. Du merkst an meiner Reaktion, Vorfreude ist da. Ich habe Lust auf all das.
0: Ja, ich total ich auch. Es gab ja schon im French Open, da hast du vor dem Beginn schon gesagt, okay, wer verliert diesmal das Finale gegen Nadal oder... In früheren Jahren sogar, wie hoch verliert Federer das Finale gegen Nadal? Da wusstest du schon, wer im Finale, welche beiden Spieler da landen. Und diesmal müssen wir, glaube ich, den Favoriten echt äh, fünf Namen nennen. Also ich, ich bleibe bei meiner Liste, die ich vor der Sandplatzsaison nannte. Ähm, Nadal, Djokovic, Alcaraz vorneweg. Und als Geheimfavoriten noch Tsitsipas und Zverev, falls der Rest alles in eine Hälfte rutscht und sich müde kämpft. Ähm, aber dann fangen wir doch wirklich mit diesem Spanier an, Madrid-Turniersieger Alcaraz. Wir preisen ihn ja schon länger an und ich habe jetzt auch nochmal extra, extra einen, einen alten Sport1-Text von mir gelesen, als Alcaraz 16 war, weil es mich schon interessiert hat, was ich damals so schrieb und wie der damals so, was der damals so von sich gab und hat damals schon Grenz lems als, als großes Ziel ausgerufen und gleichzeitig aber auch gesagt, dass er auf alles hört, was ihm Nadal oder auch sein Coach Ferrero so sagen würden. Und ähm, damals war halt noch die Diskussion, ob mehr Federer oder Nadal in ihm steckt, aber inzwischen finde ich echt, der vereint irgendwie Elemente von allen drei der Big Three. Ähm, Vorwärts überlegen, ob er schon der Top-Favorit in Paris ist, erstmal zu seinem Turnier selbst. Ähm, er hat den King of Clay, Nadal geschlagen, dann die Nummer 1 der Welt, Djokovic und dann Zverev noch eine Lehrstunde erteilt. Wenn du es ranken würdest,
1: was, was hat dich denn am meisten beeindruckt davon? Du meinst jetzt so eins bis drei, Das ist eigentlich eine, das ist eine schöne Frage. Sowas macht eigentlich immer Spaß. Also ich würde sagen, auf Platz 1 für mich ganz persönlich ähm, ist es das Spiel gegen Novak Djokovic, weil das ein äh, fitterer Novak Djokovic gewesen ist als den, den wir zuvor gesehen haben. Das war einer, der vor allen Dingen auch wollte. Der hat ja sehr extrovertiert auch gejubelt. Den konnte man richtig anmerken. Der will das unbedingt gewinnen. Der hat ihn voll als Gegner akzeptiert und hat, sich, hat da alles reingeworfen, gewinnt sogar den ersten Satz. Und dass Alcaraz das dann trotzdem noch schafft und dann auch im Tiebreak des dritten Satzes das nach Hause bringt, das fand ich sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, weil er auch schon im dritten Satz gefühlt die ganze Zeit dran war. Und dann kommt eben Djokovic auch immer wieder mit starken Aufschlägen und er kriegt es irgendwie nicht, das Break und so. Deswegen würde ich das... Auf 1 setzen tatsächlich, auch noch vor das ähm, Spiel gegen Nadal, das würde ich auf 2 ähm, packen. Natürlich ist er der Sandplatzkönig, ähm, aber das war trotzdem im dritten Satz noch nicht das, was Nadal spielen kann. Da waren dann auch so ein paar äh, Fehler mit dabei und so und wir wissen auch, dass das das erste Turnier ist nach seiner Verletzungspause und ähm, ja, trotzdem ihm da, dass er ihn da schlägt als erster Teenager überhaupt auf Sand, das war natürlich ein Ding. Und Zverev, obwohl es das Finale gewesen ist, setze ich auf, auf, auf drei, einfach nur, weil Sverev da nicht mehr so viel entgegenzusetzen hatte. So, das ist, ähm, das ist meine Gewichtung. Wie machst du es?
0: Bevor ich es mache ich gleich, finde ich ja das, Gesamt, das Gesamtbild, des Gesamtkunstwerk so beeindruckend, weil ähm, es hat ja noch nie jemand geschafft, äh, oder seit dem Start der ATP tour 1990 ist er halt der jüngste Spieler, der wirklich drei Top-5-Spieler beim gleichen Turnier besiegt hat. Und ähm, es ist halt wirklich schwer, einen Einzelnen zu schlagen schon, aber das gelingt manchmal. Und ich sage, Djokovic hat ja Nadal als Mount Everest auf Sand bezeichnet. Und wenn du den dann besiegst, angeschlagen, überstehst, ähm, und dann am nächsten Tag eigentlich mit Djokovic schon den zweithöchsten Berg äh, auf Sand vor, vor der Brust hast, also den K2 sozusagen, und hm. dann den auch noch besiegst. Das finde ich schon beeindruckend. Und dann kam eben Zverev, der ja zwei der vergangenen drei Auflagen in Madrid gewonnen hat. Also theoretisch auch ein 8000er, gut hat dann war dann eher wie die Zugspitze, wie er gespielt hat, aber ähm, <lacht> wenn wir, wenn wir zurück, in dem zweiten Satz war es sogar nur Niederlandes höchster Berg wahrscheinlich, aber wenn wir zurück zu Alcaraz kommen, ich finde halt wirklich, an sich ist ein Sieg gegen Nadal immer das Größte, was du im Tennissport eigentlich schaffen kannst, aber es war meiner Meinung nach ein bisschen erwartbar, wenn man Nadal auch die Matches davor gesehen hat und einfach um seinen Trainingsrückstand weiß, ähm, Alcaraz hatte ja in Indian Wells schon angeklopft und der war, der war bereit dafür, und wie er es dann schaffte, fand ich es trotzdem erstaunlich, weil klar, erster Satz dominiert, aber im zweiten Satz war ja dann das mit dem Knöchel, wo er so böse umgeknickt ist. Und da war er halt schon mehr mit den Schmerzen beschäftigt. Er konnte zwar immer noch rennen, aber da hast du schon gemerkt, dass im Kopf da bei, bei dem Knöchel ist. Und ähm, dass er dann wirklich die Toiletten. Pause geht und sich dann wirklich sagt, äh, Charlie, so nennt er sich ja selbst, äh, wenn du nicht aufgibst, dann hör auf an den Knöchel zu denken und, und spiel einfach. Fand ich schon beeindruckend, weil eigentlich hat er damit schon die perfekte Erklärung, warum es wieder nicht geklappt hat. Ja. Aber nein... Und er hat dann wirklich im dritten Satz wieder das Heft in die Hand genommen. Du hast Nadals Längenprobleme angesprochen und alles. Ähm, aber wie es Alcaraz dann auch ausserviert hat, Surf Volley, Stops. Also das war schon frech und stark. Ähm, und genau wie du, deswegen gebe ich dir recht in dem Sinne, ich sehe es genauso, sehe ich das an zwei und würde das Match gegen Djokovic ähm, auf eins einstufen. War ähm, einfach noch auch da mit geschwollenem Knöchel aufgewacht und dann... Hat ihn zum Glück nicht behindert, aber wenn man dann auch das Level von Djokovic gesehen hat, der wirklich ab Mitte Satz 1 bis weite Strecken von Satz 2 für mich der bessere Spieler war und Alcaraz sich da wirklich da in den Tiebreak gerettet hatte, also im Satz 1 hat er sich im Tiebreak gerettet, wo Djokovic dann einfach diesen Ja, ich mache jetzt keine Fehler mehr Modus anschaltete. Also Djokovic war da schon nahe an Top Djokovic, Peakform Djokovic dran, fand ich. Das hat er da nicht halten können. Ähm, da waren auch diese kleinen Energieverluste, da kommen wir später noch dazu. Ähm, aber trotzdem, ich fand, wie Alcaraz, du hast den dritten Satz angesprochen, wie er mit den vergebenen Chancen, wo man das Gefühl hat, der ist jetzt am Drücker, da umgegangen ist, wo Djokovic teilweise einfach stark ab oder viele stark abgewehrt hat. Das ist schon wirklich beeindruckend. Dann war noch dieser falsche Overrule vom Referee bei 0,30. Ja. Und das da alles wegzustecken und dann trotzdem gegen Djokovic wirklich im Tiebreak der Spieler zu sein, der weniger Fehler macht, das ist wirklich, das fand ich so beeindruckend. Und ja, keiner hatte zuvor Nadal und Djokovic beim gleichen Sandplatzturnier geschlagen. Also das ist einfach nicht normal. Und deswegen, ja, also den Sieg gegen Zverev ordne ich auch an Nummer 3 ein, so beeindruckend der war. Aber Alcaraz hat eben auch schon im Finale öfter gezeigt, dass er da die Nerven hat. Ähm, deswegen sehe ich das auch so. Und Zverev war im zweiten Satz dann noch alles andere als gut. Aber man muss schon auch sagen, Alcaraz hatte zuvor zweimal gegen Zverev klar verloren, deswegen ähm, fand ich schon auch, ja, hat mich schon erstaunt, oder ne, was erstaunt, man kennt ihn ja inzwischen, aber wie er da rausgegangen ist und direkt gezeigt hat, so, ich bin der bessere Spieler, mein Freundchen, auch wenn ich hier zweimal gegen dich verloren habe. Ähm, und äh, Zverev hat danach ja gesagt, Alcaraz sei der beste Spieler der Welt aktuell. Und ich bekam auch schon nach dem Match gegen Nadal direkt erste Nachrichten, ob denn jetzt die Wachlösung, Abwachablösung erfolgt sei oder ja Nadal den Staffelstab übergeben hätte. Bevor ich da meine Antwort
1: sage, wie, wie siehst du es denn? Staffelstab so ganz allgemein auf Sand bezogen oder jetzt auch auf Paris bezogen, was meinst du?
0: Ja, es klang so grundsätzlich, aber es klang schon bei Nadal speziell so auf Sand, ja auch.
1: Ja, es ja, ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also, ähm bei den ganzen Turnieren, die jetzt so stattfinden, kann ich mir schon vorstellen, dass er immer wieder in der Lage sein wird, ihn zu schlagen. Aber wenn wir auf, auf Paris gucken, wenn wir auf Roland Garros gucken, ist das natürlich nochmal ein ganz, ganz eigenes Turnier. Also das ist alles anders. Das, das liegt ja auch nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel Madrid. Da bin ich übrigens auch mal gewesen. Da war zwar nicht das Tennisturnier, aber ich habe die Anlage mal gesehen, da irgendwie relativ hoch tatsächlich und das so jetzt miteinander zu vergleichen, dann haben wir den Unterschied mit zwei Sätzen und drei Sätzen, das ist ja nicht so ganz, ganz einfach. Und dann auch noch die Frage, wenn es dann wirklich mal knapp wird und wenn es mal in den fünften Satz geht und ähm, dann musst du sowas eigentlich im, im Idealfall auch schon mal durchgemacht haben, um dich da wirklich durchsetzen zu können. Also man hat da vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen, ob er das hinkriegt, muss dann aber eigentlich immer daran denken, ähm, wie souverän er bisher mit den ganzen Situationen äh, umgegangen ist. und Zum Beispiel der Tiebreak gegen äh, Novak Djokovic. Ähm, also, ja klar, zutrauen muss man ihm schon, nach allem, was wir jetzt gesehen haben. Aber ich glaube, man sollte auch nicht unbedingt äh, enttäuscht sein, wenn er es nicht packt. Mir ist übrigens noch eine Sache aufgefallen. Ähm, diese Kombination aus dieser absoluten Schlaghärte, dieser absoluten Power, mit der er ähm, seine Gegner alle nach hinten drängen kann, aber dann die Kombi mit dem Stop. das ist so grandios, der hat so einen guten Touch und als Gegner weißt du, glaube ich, nie so richtig, lädt er jetzt richtig durch oder legt er mir den kurz rein? Und das ist einfach so eine Stärke, weil er diesen Touch auch noch hat. Ja, ähm, glaubst du, dass er Nadal und Djokovic schon überholt hat?
0: Schwierig, also überholt würde ich nicht sagen, ähm es ist, was man bei Alcaraz sagen muss, es ist jeder Hype gerechtfertigt, finde ich. Und was ihn von der ehemaligen Next-Gen unterscheidet, ist halt eben nicht nur sein Spiel an sich. Klar, sein Spiel ist auch kompletter als von denen. Was ihn halt noch gefährlicher macht für die Big Three, beziehungsweise aktuell ja Big Two, weil Federer verletzt ist, ist halt eine Sache, Alcaraz, was du auch erwähnt hast, wird in engen Momenten wirklich besser, nicht nervöser. Klar müssen wir denn dann auch mal beim Ausservieren eines Slam-Finales sehen, da zeigt ja selbst Nadal ab und zu mal ein bisschen Nerven, aber man sieht jetzt schon, dass er die Fähigkeit an sich wie ein Djokovic oder Nadal hat, bei wirklich extrem wichtigen Momenten cool zu bleiben. Also man sieht so oft bei Djokovic oder Nadal Breakball gegen sich, davor servieren sie so lala und plötzlich ist Breakball gegen sich, dann kommt halt der Service Servicewinner oder mal ist Ass. Und genau diese Fähigkeit, finde ich, sah man eben bei Alcaraz gegen Nadal, aber vor allem gegen Djokovic im zweiten Satz, als ich erwähnt habe, wo er immer wieder gerade sich so übers Wasser halten konnte. Da hatte er mehrmals 30-30 oder Breakball gegen sich. Und dann kam, glaube ich, drei, dreimal ein Stoppball als Winner. Einmal kam ein Ass- oder ein Service Winner Jedes Mal kam dann irgendwie so ein, so ein wirklich ein starker Punkt, jetzt nicht ein Fehler von Djokovic. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Und eben der dritte Satz im Tiebreak, wo er einfach... Ja, den Djokovic-Modus anschaltete und keine Fehler mehr machte, also das ist schon wirklich stark, weil Djokovic hat man ja auch gesehen, dass der durchaus beeindruckt war ähm, Es und ist und aber ja auch dann gesagt. Sorry, da ja. muss
1: ich dich einmal noch Es ja. ist aber natürlich auch ein Märchen, ne? das muss man auch mal sagen dass das dann in Madrid ja. passiert dass er die alle nacheinander schlägt dass er da von ja. dieser Euphoriewelle getragen wird das sind natürlich Szenen die brennen sich so ins Gedächtnis ein. Das wird man, glaube ich, nicht mehr so schnell vergessen. Wenn es wirklich so weitergeht in seiner Entwicklung, wird man immer denken, weißt du noch, damals da in, in Madrid 2022, was, das war eigentlich so der Startschuss für all das, was noch kam. Könnte sein. Könnte wirklich sein, dass man das Könnt, später nochmal sagt. Kann
0: durchaus sein, ja. Lea Djokovic hat eben auch gesagt, er hat seine Nerven unglaublich gut zusammengehalten, für jemand in seinem Alter so reif und couragiert zu spielen, ist beeindruckend und genau das kennt er glaube ich von den anderen der, der ehemaligen Next Gen nicht so und ähm, es ist aber so Alcaraz ist jetzt zum ersten Mal bei einem Slam mit Favorit oder Top Favorit wie man es sehen will da kommen wir ja gleich noch ein bisschen dazu auch aber Best of Five ist immer noch was anderes ähm, wobei ich schon sagen muss er hat jetzt so viel Fitness Muskeln zugelegt was man er wirkt top fit also gegen Djokovic hatte man auch eher zwischendurch im Anfang dritten Satzes den Eindruck dass eher Djokovic die Energie ausgeht ähm, Daher muss man es ihm schon zutrauen, dass er auch dort abliefert. Ich finde es jetzt auch sehr klug, dass er Rom auslässt. Ja. Ähm, klar auch wegen des Knöchels, aber auch, weil er nicht, sich nicht überspielen will. Und er hat den anderen jetzt wirklich was zum Grübeln gegeben und ähm, das ist wirklich schlau, weil wir kennen Zverev von vor allem Team die waren vor den Slams oft überspielt, die haben einfach immer weitergespielt, weitergespielt und genau jetzt nicht, das fände ich sehr klug von ihm ähm, und wenn wir aber dann wirklich dazu kommen, ob es wirklich die Wachablösung schon erfolgt ist, da würde ich dann wirklich sagen, so, ganz ruhig bleiben erstmal, ähm, er hat noch die einen Grand Slam gewonnen ähm, und für mich wäre es auch dann keine Wachablösung, wenn jetzt Alcaraz Paris zwingend gewinnt. Also da, da müsste er wirklich beide vorher richtig wegspielen, finde ich. Und ansonsten will ich ihn halt wirklich mal über drei, vier Slams, wenn er besser abschneidet als die beiden, dann können wir darüber reden. Aber jetzt nicht, weil er bei einem Masters, wo jetzt noch dazu Djokovic und Nadal noch nicht bei 100 Prozent waren, Djokovic sicher etwas mehr, aber auch noch nicht bei 100%. Da würde ich jetzt nicht so weit gehen und ihn gleich schon als, dass jetzt die beiden weg sind und Alcaraz der neue König ist. Also so, das, das ist mir eindeutig zu weit. Ähm, weil genau eben, um darauf zu kommen, man muss bei Alcaraz schon sagen, dass eben Djokovic und Nadal, da ist glaube ich noch ein bisschen, noch ein bisschen drin und die haben noch nicht die absolute Bestform erreicht. Einer vielleicht etwas mehr. Deswegen lassen wir uns mal mit
1: Djokovic anfangen. Wo siehst du den denn in seiner Form jetzt momentan? Also ganz der Alte ist er noch nicht wieder. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu früh, aber es geht total in die richtige Richtung. Ich hatte es ja vorhin schon einmal kurz gesagt. Er war körperlich viel besser drauf in Madrid. Zumindest das, was ich so gesehen habe und was mir eben auch gefallen hat. Und ich bin kein großer Djokovic-Fan oder so, muss ich auch ehrlich sagen. Aber dass er wirklich dann auch diesen Kampf so, so schön angenommen hat und nicht so gesagt hat, ja okay, das ist jetzt hier alles, ich bin noch nicht so fit und dann gewinnt Carlos Alcaraz das eben und so, aber eigentlich bin ich der Beste, sondern er wusste ganz genau, der ist sehr, sehr gefährlich, ähm, er hat sich voll reingehängt und er hat es am Ende dann halt verloren, und äh, aber auch würdig verloren, würde ich sagen. Natürlich kann er noch ein bisschen äh, drauflegen, aber wenn wir das jetzt mit Monte Carlo und Belgrad vergleichen, wo er jetzt davor gespielt hat, dann ist es schon mein Schritt, glaube ich, absolut in die richtige Richtung. Ähm, naja, und er ist Titelverteidiger in Paris, ne? das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, von daher, er spielt jetzt nochmal Rom, hatte ja gesagt hier, geht gleich auf den Platz, ich sehe gerade parallel, hat immer noch nicht begonnen, aber auch nochmal interessant natürlich, was jetzt in der Woche passiert. Ähm, und dann ist es nicht mehr weit. Dann geht's los in Paris.
0: Ja, also ich will es auch nochmal klarer formulieren, weil ich gesagt habe, ja, das war Peak Djokovic schon. Also wenn dann ein Satz, ich fand zwischen von Mitte erster Satz gegen Alcaraz bis Mitte so, zweiter Satz, da, hat er, da fand ich ihn wirklich saustark. Da, da war er für mich am Drücker und da hat, er wirklich, da hat er mich wirklich an den Alten erinnert. Ansonsten, insofern sehe ich die Woche auch insgesamt für ihn sehr positiv, was du gesagt hast. Er hat jetzt auch gegen den formstärksten Spieler der Welt hauchdünn verloren und hätte es auch in zwei gewinnen können. Er hat das intensive Match körperlich gut durchgehalten an sich. Wenngleich da diesen, ja, rätselhaften Energieverlust zwischen Ende zweiter Satz und Mitte dritter Satz Gab, weil da sah es schon so aus plötzlich, als wäre es wieder so ein bisschen als wäre ein bisschen die Luft raus oder so da waren diese, diese Ausbrüche nicht so da und da schien die, aber da hat er sich irgendwie eben auch, was er halt auch kann, wie ein Alcaraz natürlich er, er ist da natürlich sowieso er äh, der Meister darin, sich mit ein paar Punkten immer wieder im Spiel gehalten mal im winner wenn er Breakball gegen sich hatte und das war wirklich ähm, ja, das, das, das sollte ihm Mut machen, also Djokovic wirkte sonst eben, wie du sagst, echt wieder im Rhythmus auch. Also der Aufschlag sieht viel besser aus als in Monte Carlo oder auch zu Beginn von, von Belgrad, wo das heißt mit 150 km/h oder was da ein, eingeworfen hat, den ersten Aufschlag. Also jetzt wirklich mal sehen, wie er in Rom abschneidet. Ähm, du hast erwähnt, das Match gegen Karatsev steht unmittelbar bevor. Ähm, vielleicht sehe ich es anders, wenn er in Rom früher rausfliegt, aber nachdem dem, was ich in Madrid vor ihm, von ihm sah, muss ich sagen, ich sehe ihn auch äh, auf dem richtigen Weg. Ähm, und es fehlt nicht mehr so viel. Also, wenn er rum es würde mich nicht überraschen, wenn er rum gewinnt, muss ich sagen. Da kommt darauf an, wie groß der Sprung von Nadal ist, weil aktuell hat er, glaube ich, schon noch einen kleinen Vorsprung, einfach weil er länger trainieren konnte. Aber ähm, ja, deswegen würde ich ihn aber noch nicht zwingen, als Top-Favorit für die French Open sehen. Sollte Nadal bis dahin top-fit äh, sein, dann müssen wir die drei sicher ungefähr auf einem Level vielleicht aufgrund der Geschichte Nadal einen kleinen Vorsprung geben, aber gut, das muss man mal gucken. Ähm, aber dann kommen wir doch, jetzt sind wir schon bei ihm, dann kommen wir jetzt auch zu Nadal noch. Ähm, drei Matches bestritten, wie hat er auf dich gewirkt und ähm, seine Aussage nach dem goffard match über seine äh, unheilbare Fußerkrankung, wo er ja gesprochen hat und gesagt hat, sein Fuß tut weh und er könnte morgen mehr Schmerzen haben, weil das Match lang dauert. Macht dir das ein bisschen Sorgen?
1: Ja, ein bisschen Sorgen macht es mir tatsächlich schon. Es ist schon... So, dass ich so denke, naja, hoffentlich geht das alles so gut, aber dann erinnere ich mich immer wieder an den Jahresstart, also diese Verletzung mit dem Fuß, das ist ja nichts Neues für ihn und wenn wir daran denken, was da überhaupt alles möglich war, das ist ja schon absolut irre, Die, sein Start ins Jahr 2022 mit dem 21. Grand Slam, das ist ja gerade mal ein paar Wochen und Monate her und warum soll er das nicht nochmal in Paris auch packen, aber wenn es wirklich um die Frage geht, macht dir das so ein bisschen Sorgen, dann ähm, würde ich das absolut, absolut bejahen, weil, wenn er anfängt zu humpeln und wenn er das auch so sagt und so und dann diese ganze Belastung ähm, bei einem Grand Slam-Turnier, wenn er dann auch mal nicht in drei Sätzen durchgehen sollte und so, das kann schon ganz schön hart werden. Ähm, hat ja auch ein unglaublich hartes Match bestritten gegen David Goffin, wo er da irgendwie mehrere Matchbälle abgewehrt hat für ihn und, und die Psyche bestimmt gut, dass er das dass er das dann rumgebogen hat nochmal, denke ich. Aber dieses Zitat da, mein Fuß tut weh und ich bin lahm, das ist mein tägliches Leben, die Verletzung ist chronisch und unheilbar, da macht man sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken. Ähm, ich hoffe und drücke ihm ganz doll die Daumen, dass er da noch ganz gut in Paris erstmal durchs Turnier kommt.
0: Ja ich hatte ja gesagt, also zwei, drei Matches in Madrid wären an sich ideal für ihn ein bisschen Matchpraxis sammeln, die hat er jetzt bekommen dass er Madrid nicht gewinnen würde war relativ klar nicht nur weil es eben mit fünf Titeln ja sein schwächstes Sandplatzturnier ist, bei ihm sind ja gute, gute Sandplatzturniere beginnen ja, beginn bei ihm ja bei zehn Titeln also zweistellig muss sein aber nee, er hatte ja auch die fehlende Vorbereitung weil klar, er hat es ja erwähnt, es kann sich auch jeder selbst vorstellen mit einem Rippenbruch ist es ein bisschen schwierig zu trainieren und normalerweise hätte er sogar noch länger trainiert, bevor er zurückgekehrt wäre, aber er braucht ihm ist klar, dass er diese Matchpraxis vor Paris braucht und diese auch durch kein Training der Welt zu ersetzen ist. Und deshalb war sein ursprünglicher Plan ja sogar wohl Estoril zu spielen, was aber dann doch zu knapp war, nur da wären halt die Bedingungen ein bisschen ähnlicher gewesen als zu Paris, weil Madrid ist halt schon aufgrund der Höhenlage, du hast es erwähnt, deutlich anders und es war auffällig, fand ich schon, dass ihm hat die Konstanz gefehlt. Also er hatte wahnsinnig viele Rahmentreffer dabei, die Länge kam und verschwand dann wieder für 20 Minuten. Wenn sie da war, hat er richtig Druck machen können. Also gofor hat er im zweiten Satz auch mal 50 Minuten an die Wand gespielt und da sah es ja so aus, als könnte er da schnell in zwei Sätzen beenden. Und dann war sie halt wieder weg und er war nur noch am Reagieren und passiv und ja, aber er weiß genau, woran er zu arbeiten hat. Das hat er ja auch gesagt, er muss dynamischer, schneller werden und eben mehr Länge reinbringen eben das Spiel besser lesen und ja, das ist auf jeden Fall so ein ganz wichtiger Punkt, Dynamik und Spritzigkeit, die, die hatte letztes, vergangenes Jahr gegen Djokovic da bei den, Paris, bei den French Open ein bisschen gefehlt und die wird er sicher brauchen, also gerade gegen Alcaraz und Djokovic, also Alcaraz auch, der ja auch ein Meister des Stops ist, ähm, hast du ja erwähnt ähm, und aber die hat, hängt eben auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem Fuß zusammen, dass er Schmerzen am Morgen danach hat und das unheilbar ist, ja, ah, war jetzt bekannt und für mich jetzt keine besondere Nachricht an sich. Ähm, und bei unbeheilbare Verletzung ist natürlich äh, dankbare Schlagzeile. Ich glaube, wir hatten die auch so, wobei ich sagen muss, es war nicht von mir, ich hatte frei. <lacht> Aber wenn man ehrlich ist und dann da ist Karriere folgt, verfolgt, weiß man, dass das jetzt wenig neu ist. Nur, was du auch sagst, was mir auch ein wenig Sorgen macht, dass es bereits nach dem go match so stark war, dass er es natürlich auf Nachfrage aber trotzdem doch so deutlich erwähnt hat, weil normal hat er es eher mal versucht runterzuspielen. Ja. Und das war schon ungewöhnlich. Und ja, hatte er hatte ja mal gesagt, dass der Fuß nach so längeren Pausen eher immer schlimmer wird, wenn er, wenn er es nicht be belasten konnte. Und das war natürlich so, weil er mit dem Rippenbruch natürlich nicht durch die Gegend rennen konnte. Ähm, und das, ja... Er kann die Schmerzen ertragen, aber wenn sie stärker werden, kann das schon so leichte Auswirkungen auf seine Dynamik immer haben, finde ich. Also, und es ist halt, sein Vorsprung ist nicht viel vor Djokovic und Alcaraz, Die sind dran. Und das kann halt dann ausreichen, wenn dem da ein bisschen Dynamik fehlt, dass sich der Vorteil in den Nachteil verkehrt. Also da abwarten. Ich bin, ich bin gespannt, wie einer da sich rumschlägt, wo ihm die Bedingungen normal mehr taugen. Einer, der sich zumindest ja auch zurück ins Gespräch gebracht hat, wenn es um den Kreis der erweiterten Favoriten geht, ähm, ist Alexander Zverev. Über, über ihn und sein Finale und auch seine Beschwerden danach sprechen wir gleich noch, genau wie über die Damen und ein paar News wie mit Federer und Medvedev. Erstmal gibt es aber eine kurze Werbung.
1: Werbung Anfang.
0: Viele von euch werden es ja inzwischen wissen, der digitale Fitness- und Gesundheitscoach WOOP ist seit einigen Wochen unser neuer Partner. Dieser hilft uns nicht nur bei unserer Erholung, sondern steigert auch unsere Leistung im Alltag oder eben beim Sport. Und genau jenem Part wollen wir uns heute widmen. Wie beim Schlaf, über den wir euch ja vergangene Folge schon informiert haben, hat bei WOOP auch die Belastung einen eigenen Reiter, der dir wertvolle Informationen liefert. Dennis, magst du uns vielleicht dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ich bin jetzt in der App äh, unten links auf dem Haus, das ist ja so die Startseite, da gibt es ja oben verschiedene Reiter, Belastung hast du gerade schon gesagt, da sieht man jetzt einen Wert, der steht bei mir aktuell bei 13,7, ich habe heute schon was Sportliches gemacht, also da geht es ähm, um eine Skala von 0 bis 21, je näher du der 21 bist, desto mehr Stress äh, mutest du deinem Körper zu. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter drunter guckt, da gibt es noch so einen Ratschlag oder so eine Einordnung. Bei mir steht da halt momentan, dass es eine optimale Belastung ist mit noch so ein, zwei Sätzen, Darunter Und wenn man jetzt noch weiter unten guckt, dann sieht man noch die Durchschnittswerte der letzten Woche, der letzten sieben Tage. Also die durchschnittliche Tagesbelastung, Herzfrequenz, Kalorien. Ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal so zu sehen. Wie gesagt, bei mir gerade eine 13,7-Tagesbelastung. Wie sieht das bei dir aus?
0: Die Tagesbelastung heute ist bei mir niedriger, weil ich gearbeitet habe und mehr gesessen bin. Deswegen. Aber ich habe die durchschnittliche Wochenbelastung von 13,5, also sehr in deiner Region, und ich hatte da letzte Woche auch den Höchstwert von, ich glaube, 19,3. Ähm, da war ich aber auch am Vormittag 15 Kilometer laufen und äh, nachmittags auch noch ein bisschen aktiv. Deswegen da sind wir schon nah an dem Maximalwert dran gekommen. Ähm, wichtig zu wissen noch, Wub teilt die Belastungen in Tagesbelastung und Aktivitätsbelastung auf. Und in der Tagesbelastung wird eben der ganze Tag, das heißt nicht nur das Training berücksichtigt, während bei der Aktivitätsbelastung kriegst du wirklich einen genauen Überblick über deine Trainingseinheit und in welchen Herzfrequenzbereichen du dich da, ähm, du da dich aufgehalten hast. Hast du da zum Beispiel vielleicht ein konkretes Beispiel für uns, Dennis?
1: Ja, ich habe mir mal was rausgegriffen hier, eine Aktivität von vor ein paar Tagen. 12,4 ist da der Wert, der da für mich angegeben worden ist. Da kann man dann natürlich zum einen sehen, wie hat sich diese Herzfrequenz da in dem Bereich ähm, verhalten, dann sehe ich, wie viele Kalorien ich da verbrannt habe, natürlich die Dauer, das ist auch klar, die durchschnittliche Herzfrequenz und ich, zum Beispiel auch so Zusatzinformationen, ich habe 27 Minuten bei 70 bis 80 Prozent meiner maximalen Herzfrequenz ähm, trainiert, das ist ja auch ganz Ganz interessant. Und was ich auch noch mal dazu sagen möchte, ich habe auch einmal schon Tennis gespielt, passt hier natürlich gut rein und es ist automatisch erkannt worden. Man kann ja ähm, die, die Trainings auch manuell starten, aber er hat mich danach gefragt, ob ich Tennis gespielt habe. Das war, das war sehr interessant. Und wenn ihr das auch alles mal ähm, machen wollt oder wissen wollt, wie das geht, dann wird euch Stefan das jetzt sicherlich sagen. Genau, denn in unseren Show Notes
0: findet ihr alle nötigen Links, um euch WUB noch genauer anzuschauen oder wenn wir wie wir noch mehr über euer ideales Training herausfinden wollt. Dazu bekommen unsere crosscourt hörer und Hörerinnen mit dem Code CORD15, also court wie der TennisCord und 15 als Zahl, sogar noch 15% Rabatt auf eure WOOP-Mitgliedschaft. Dazu müsst ihr einfach den Code beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diese Fitnessreise mit WOOP 4.0 begleitet. Das nächste Mal erfahrt ihr dann mehr, wie es mit unseren Erholungswerten aussieht. Werbung Ende. Wir sind zurück und machen mit Alexander Zverev weiter. Nach dem Debakel bei dem BMW Open kam sein lieblings in Madrid ja gerade recht. Bis zum Finale war es auch sehr stark. Dort wurde er dann ehrlicherweise teilweise vorgeführt. Wie siehst du, ist das Turnier jetzt super positiv oder trübt der letzte Eindruck da ein bisschen, weil er da doch teilweise recht alt aussah
1: gegen Alcaraz? Positives Turnier, auf jeden Fall. Ähm es war natürlich alles nicht so optimal, wie das dann im Detail für ihn lief. Und dann wirklich gegen einen so gut aufgelegten Carlos Alcaraz zu spielen vor heimischer Kulisse, der dann auch wirklich so getragen wird von der Menge, das ist nicht leicht. Vor allen Dingen, wenn es dann erstmal losgeht, da kommt das erste Break und dann ne, dann, dann wird es immer immer schwieriger. Und ähm, ich habe parallel dazu auch einen, einen Text geschrieben und dachte, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Und es wurde immer klarer, dass das jetzt in Richtung Carlos Alcaraz geht. Und am Ende ist es ja auch eine glasklare Sache gewesen. Ja, Alexander Zverev, ähm, letztes Mal, als wir gesprochen haben, da habe ich ja schon gedacht, ich müsste den von meinem Zettel wieder runternehmen. Da habe hab ich gesagt, ja, ich habe den schon auch für Paris auf dem Zettel und so weiter. Und nächsten Tag oder sogar noch am gleichen Tag, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, geht er in München in der ersten Runde baden. Das war natürlich schwach, das weiß er auch selbst, da hat er sich ja auch zu geäußert. Ähm, trotzdem, wenn wir jetzt auf das Turnier gucken... Diese Geschichte mit dem zweiten Aufschlag macht mir immer noch so ein bisschen Sorge, dass er das nicht so richtig in den Griff bekommt, leider. Aber wenn wir jetzt nur mal auf die Namen gucken, was er hier dann geleistet hat, hat gegen Chilic gewonnen mit einem Arbeitssieg, hat gegen Musetti gewonnen, gegen Oji Aliassim und dann auch die Revanche gegen Zizipas. Äh, das ähm, musst du natürlich erstmal machen dann auf Sand. Ähm, zumal er ja letztes Mal gegen Zizipas auch relativ deutlich verloren hatte. Also da kann man, glaube ich, nicht von einer schlechten Leistung reden. Ähm, bin auch genauso auf, auf Rom gespannt, startet morgen ins Turnier und da wollen wir mal gucken. Von den Bedingungen sind sich Rom und Paris ja dann doch ein bisschen äh, ähnlicher als Madrid und Paris. Von daher ist das jetzt, glaube ich, sehr richtungsweisend für alle, die daran teilnehmen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Insgesamt ist die Madrid-Woche, auch so finde ich, positiv zu sehen, vor allem nach seinem, wie er selbst nannte, bodenlosen Auftritt bei dem BMW open ähm, Uh, ja, also da stand er wieder fünf Meter hinter der Grundlinie und wäre der Platz größer gewesen, wäre er wahrscheinlich noch weiter zurückgegangen. Und mit der Spielweise gewinnt er natürlich nichts. Da war auf jeden Fall Madrid ein großer Schritt in die richtige Richtung ähm, seine Gegner siehst du jetzt ein bisschen positiver als ich, muss ich sagen weil gegen Chilic das war schon eng und das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Sandplatzgiganten, da hätte er, wäre er fast auch gleich äh, rausgeflogen ähm, aber klar, sowas gehört auch mal dazu und man muss sich dann durchwurschen Felix Oje-Alesim ist sicher ein guter Gegner gegen Zverev hatte er aber einen ziemlich gebrauchten Tag, muss man sagen der hat ja da gar nichts getroffen aber was du schon, also Tsitsipas sehe ich auch als enorm wichtigen Sieg, weil das, wie ich gesagt, Tsitsipas war jetzt nicht in absoluter oder ist noch nicht in absoluter Topform, aber er ist ein sehr guter Sandplatzspieler und vor allem auch ein Angstgegner von Zverev und auf Sand hatte Zverev ja noch nie gegen den gewonnen, deswegen das kann schon wichtig sein, weil das kann ja bei den French Open wieder im Halbfinale oder so zum Duell kommen, mhm. das tut ihm auf jeden Fall gut. Ähm wie gesagt, wenn er, wenn er Glück hat, ist es möglich, dass Nadal, Djokovic und Alcaraz in der anderen Hälfte landen. Und dann ist natürlich viel drin. Aber der zweite Aufschlag, du hast erwähnt, der muss natürlich besser werden. Also das ist echt, glaube ich, eine mentale Geschichte, der, das das ist einfach schl also schlimm, den zu sehen. Immer wenn wenn du wenn den ersten Aufschlag nicht trifft, dann musst du jetzt mal, wenn du mit ihm fieberst, musst du jetzt mal Sorgen haben, weil ähm, das ist wirklich, also er hat ihn dann auch das Finale so beendet, wo du wo Alcaraz anfing, mal zwei Fehler einzustreuen und dann nochmal über Einstand ging und dann hat für im Doppelfehler dann das Match für Alcaraz beendet, also ja, aber an sich lief das Finale halt einfach bitter, also hatte sich auch mit den Umständen zu tun, wozu wir gleich kommen, aber selbst das mit berücksichtigt, war für mich eindeutig Alcaraz der bessere Spieler. Und ich hatte auch überlegt, was Zverev denn besser kann als Alcaraz. Und da fiel mir halt sein erster Aufschlag ein. Danach aber nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Mhm. Also, um das klarzustellen, das heißt doch nicht, dass Zverev kein Grand Slam gewinnen kann. Er kann sich auch noch verbessern. Er ist 25 Jahre, noch Djokovic, Nadal tun das jetzt noch mit Mitte 30. Und er ist auch nicht weit weg. Es kann jederzeit ein Draw aufgehen, mal eine Verletzung oder so. Aber er hat auf alle Fälle mit Alcaraz ein neues Problem dazu bekommen. Und nicht nur er, sondern auch der Rest der Next, ehemaligen Next-Gen, weil die können sich halt nicht darauf verlassen, okay, irgendwann sind die Big Three weg und dann teilen wir uns das Ding auf. Alcaraz hat ihn und den Rest, finde ich, momentan so sieht's aus, überholt. Und wenn Alcaraz wirklich da bei einem Selbstbewusstsein, dass er ausstrahlt, gleichzeitig so demütig bleibt und sich gesund bleibt, das weiß man natürlich nie, dann ist er einfach der komplettere Spieler als die, finde ich. Und ich hatte mit, bei Zverev schon gesagt, dass er Slams holen wird, also noch 16 und 17 war und ich bleibe jetzt dabei, aber weil ich glaube auch nicht, dass jetzt Alcaraz alles gewinnen wird, selbst wenn die Big Three weg sind, da wird sich schon hin oder wieder eine Tür öffnen, aber Zverev muss wirklich da dranbleiben und äh, sein Spiel verbessern, damit, damit er dann auch da ist, weil das war halt schon ziemlich eindeutig und wenn gleich man eben erwähnen muss, dazu kommen wir jetzt, dass er sich vehement über den Madrider Spielplan beschwert hat und es als Schande bezeichnet hat, weil er eben mehrmals da um 4 Uhr nachts oder so ins Bett kam. Er hat
1: gesagt, das ist keine Ausrede, er hätte trotzdem verloren. Kannst du seinen Ärger denn verstehen? Ja, das ist ein guter Punkt. Meine erste Reaktion darauf oder mein erster Gedanke war tatsächlich so, muss das jetzt sofort irgendwie das wirkt wirkt so etwas wie eine wie die Suche nach einer Entschuldigung, obwohl er es auch gleichzeitig eigentlich versucht zu entkräften. Ne? Also mh, ja. nach allem was gewesen ist, hätte ich vielleicht einfach mir gewünscht, dass er ähm, sagt. Irrer Typ, Carlos Alcaraz, was der momentan macht, keine Chance und dann ist es einfach mal so. Das war so mein erster Gedanke, äh, aber dann hat sich das ein bisschen gesetzt und dann muss man ihm natürlich auch irgendwie ein bisschen Recht geben. Das ist nicht optimal gelaufen. Es kann nicht sein, dass der da um 23 Uhr noch raus muss. Ähm, und dann, wir, gut, es kommt natürlich noch dazu, dass er jetzt kein Morgentyp ist und dass er dann auch sehr lange braucht, bis äh, wenn er dann durch ist mit Massage und dann noch was isst und so und wenn er dann um halb fünf im Bett ist, ich kenne das selbst. Ich bin früher ich im Schichtdienst gearbeitet und dann auch so, so auf einer semi-professionellen Ebene Tischtennis gespielt. Und wenn man da die ganze Nacht durchgemacht hat, dann ist das nicht, also du bist einfach nicht da. Du bist also Dein Körper ist nicht da, du bist nicht so spritzig und dein Kopf ist auch nicht da. Deswegen ist das schon, schon sehr, sehr schwer. Und ich finde es auch dann doch okay, irgendwie, dass er Kritik übt. Es war einfach nur so diese, dieser erste Moment, wo ich dachte: lenk jetzt nicht so die Aufmerksamkeit auf, auf was anderes. Ja, von daher kann man, glaube ich, irgendwie sagen, die ATP muss sich da mal ein bisschen Gedanken machen, ob das so gut war mit der ganzen Organisation und ob man das nicht auch äh, anders hätte lösen können. Ähm, ja, das ist eigentlich so, so meine Meinung jetzt dazu.
0: Ja, naja, nee, ich sehe es ähnlich. Also, der Zeitpunkt ist natürlich unglücklich, aber ähm, wann, gut, bei, beim Turnier in Rom, ob er sich dann besch beschweren muss, dann denken die auch, was kommst du jetzt daher? Ähm, also, ich kann seinen Ärger verstehen, weil ich finde die Spielplanansetzung in Madrid auch unterirdisch. Es ist schwierig, man muss auf viele Dinge achten. Wer spielt noch im Doppel? Was wünschen sich auch manche Spieler? Ich sagt was gibt's, was, was wünschen sich manche TV-Sender, die viel Geld zahlen? Ich finde trotzdem aber, andere Turniere kriegen es deutlich besser hin als Madrid, denn es ist wirklich in Madrid jedes Jahr so. Daher verstehe ich es auf Zwerg bezogen. Ich würde es auch nicht als Grund für seine Niederlage akzeptieren, aber das hat er ja auch gesagt, dass er das dass er das nicht so sieht. Und es ist halt schon so, wie du sagst, dass ich beim Laufen oder so, ich habe noch Schichtbetrieb und teilweise Nachtschichten, das geht bei mir auch. Da kann ich dann auch nicht die längsten und besten Einheiten dahinlegen. Da muss ich auch ein bisschen langsamer machen. Und wenn du müde bist, was Zwerg vielleicht... War noch ähm, und dann alles reinlegst, der hat mit Sicherheit am Anfang alles versucht, aber dein Gegner halt diesen ersten Satz gewinnt, dann glaube ich, zieht es den Stecker raus, wie du bei, bei Zwerriff dann gesehen hast. Da war, da war dann nichts mehr da. Und ähm, er kann ja jetzt ein paar Tage Akku aufladen in, und dann gucken wir, was in Rom, du hast angesprochen, Bedingungen ähnlicher zu Paris. Da bin ich jetzt auch gespannt, wenn er da ein gutes Turnier hinlegt, dann muss man ihn echt auf dem Zettel haben. Ähm. Ja, Instagram hat man ja gesehen, hat er ja gepostet, dass sein Dad wieder dabei ist. Vielleicht beflügelt ja. ihn das auch nochmal. Also da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich muss trotzdem noch ein letztes Wort zum Spielplan loswerden, denn ich fand den für die Damen noch viel schlimmer. Also konkreter kannst du kaum sagen, dass die in Madrid nur als Beiwerk gesehen werden. Also man liest sie schon mal früher mit dem Turnier starten. Gut, nichts Neues, das eine. Aber dann haben sie natürlich die wichtigen Partien wie Halbfinale unter der Woche gespielt am Donnerstag. Gut, ist so der Fall, aber wenn du Zverev um 23 Uhr spielen lässt, ist das für den Spieler natürlich unverschämt. Aber zumindest die Fans, hast du eine Chance, dass die noch bleiben am Wochenende. Aber wenn du die Damen natürlich um Viertel nach elf bis nach Mitternacht die Halbfinale spielen lässt, ja, dann spielst du halt vor, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das lag jetzt nicht allein an, der, an, 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 der, an, der, an den Spielerinnen, die noch dabei waren. Madrid handhabt das echt jedes Jahr mit den Damen so. Und entweder man trennt die Turniere voneinander oder man macht ein reines Herrenturnier, Aber so macht es, finde ich, wenig Sinn. Ähm, aber gut, lass uns dann zum Sportlichen kommen bei den Damen. Ähm, da gab es mit Turniersiegerin Onja Bör und Finalistin Jessica Begula kein Finale, was man, glaube ich, zwingend getippt haben muss. Ähm, wie sind da deine Erkenntnisse? Alles wie immer oder steckt da doch mehr dahinter?
1: Ja, ich will diesen einen Punkt nochmal aufnehmen. Ähm also die Damen gingen dann ja ein paar Tage vorher gestartet, aber du hast schon recht, das ging, das ging ein bisschen unter. Und dann aber natürlich auch in Kombination mit dieser Alcaraz-Story, Ne, man merkt es ja jetzt auch ja. an uns, dass wir einfach ja. unglaublich viel, das, das, das ist eben dieses Ding, was gerade so besonders ist. Und deswegen ist das ja irgendwie auch dann logisch, dass da der absolute Fokus drauf liegt. Aber wenn der Spielplan dann auch noch so ist, wie er eben war, dann macht es das natürlich nicht besser. Ja und spielerisch, da ist ja wieder, ja wieder einiges passiert und munter sind sie rausgepurzelt, die ganzen Spielerinnen und die schlägt die und die gegen die andere und war eigentlich mal wieder so, wie du es eigentlich schon seit seitdem ich hier mit dabei bin, immer gesagt hast, dass da eben so viel passiert. Das war eigentlich mal wieder so ein Paradebeispiel. Anja ähm, Böhr, zweiter Titel, der erste richtig große, ich glaube davor war es einmal Birmingham, was sie gewonnen hat, auf Rasen, äh, schlägt Benchic und Halep im Achtel- und Viertelfinale, starke Leistung, ähm, aber was machen wir jetzt damit? Was, 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 was sagt uns das jetzt für, ja. für Rom? Kann's, kannst du mir die Frage beantworten? Ich weiß es äh, irgendwie ja. nicht so richtig.
0: Das also erstmal sagt uns, dass das Iga tech nicht mitgespielt hat. Ja. Das ist auf jeden Fall mal so. Und dann sagt es uns, dass in Madrid zwei sehr schlaue Spieler gewonnen haben. Also zwei sehr schlaue Profis mit viel Spielwitz und einem guten Stoppball, weil das ja. vereint Alcaraz und Chabur. Ähm, deswegen von ihrem spielerischen Potenzial habe ich sie durchaus schon länger zugetraut, aber die bekam es halt nie so richtig zusammen in den großen Momenten und das hat jetzt geklappt und das war ja auf jeden Fall positiv zu sehen ähm, und gerade auch, weil sie halt wirklich so ja, Angstgegnerin besiegt hat, also gegen Bencic und Harlep hat sie echt keine gute Bilanz ähm, gehabt und gerade der Auftritt gegen, gegen Harlep war richtig beeindruckend, die hat sie mit ihren Stops ja richtig entnervt, also das war echt, echt stark und ähm, ja, bei ihr ist halt immer noch so besondere Geschichte, die spielt immer noch natürlich mit noch größerem Druck, weil sie auch die Vorreiterin sein will. Ja. Sie ist ja die erste arabische Spielerin, die jetzt eben wta Tausender-Turnier gew gewonnen hat. Das spielt bei ihr auch noch immer eine Rolle. Aber sie ist eben auch ein Paradebeispiel für so eine Achterwahnspielerin: also drei ihrer sechs Partien gegenüber drei Sätze. Einmal hat sie es mit 11-9 im Tiebreak geradezu verhindert. Zwei Sätze hat sie 0-6 verloren im Turnierverlauf. Also das bedeutet eben, dass ich jetzt einerseits gesehen habe, okay, man muss sie auf dem Zettel haben, weil der kann es mal aufgehen. Aber bevor ich jetzt so richtig, also richtig Gutes nochmal kunier bei einem Gretzlam sehe, bin ich immer noch vorsichtig, was in Sachen Konstanz angeht. Ähm, ähnliches gilt auch für Finalgegnerin Jessica Begula. Ähm, die hat mich auch beeindruckt, weil die hat es ja schon in Miami angedeutet mit dem Halbfinale. Ähm, aber auf Sand hatte ich es jetzt nicht zwingend so zugetraut, gleich. Ähm, also ist auch jemand, soll man auf achten, in, sollte man darauf achten in Paris, wo die landet, so auch von ihrem Jaw, wenn, wenn da mal ein bisschen was aufgeht, da kann, kann die schnell gefährlich werden. Aber ich sehe es jetzt auch nicht gleich zwingend als Top-Favoriten, weil jetzt gerade in Rom hat sie eben eben ihr Match beendet gegen Samsonova in der ersten Runde und hat nochmal das Spiel gedreht im dritten Satz knapp. Das ist positiv, aber da sieht man auch schon, da kann es auch ganz schnell wieder in Erstrunden aus reinrutschen. Deswegen, ja, mal schauen. Wenn wir uns jetzt doch mal versuchen festzulegen, wir können es nächstes Mal ja nochmal anpassen. Aber wen würdest du denn als Top 5 bei den Damen für die French Open auf dem Zettel haben?
1: Ach, das mit den Top 5 wieder, da vergesse ich wieder die Hälfte. So wie beim letzten Mal, als ich ähm, Novak Djokovic und Stefanus Tsitsipas nicht mit reingenommen habe. Ähm, naja, eins ist klar, äh, Swiontek, an der kommt man nicht vorbei. Ähm, ja, Also ich mache es ja tatsächlich dann so, wenn, sowas, wenn wir über sowas sprechen, dann gucke ich mir natürlich auch die Weltrangliste an. Dann gucke ich, was passiert da jetzt gerade. Also, Paula Badosa nehme ich auch mit rein. Die Frage ist natürlich, was passiert bei Kretschikova? Ne? Die hat seit Februar nicht gespielt. In Rom ist sie auch nicht dabei. Das ist natürlich jetzt irgendwie ganz schwer. Packt die das überhaupt noch bis dahin wieder, wieder irgendwie auf dem Level zu sein? Ich nehme noch Zachary mit rein. Letztes Jahr Halbfinale gespielt. Und dann nehme ich einfach mal so einen Namen wie Jabeur mit rein, weil. Weil mir das auch gefallen hat. Das ist aber nur so ein Sympathieding, weil, weil, diese, weil diese variable Spielweise, was du auch gesagt hast, die nimmt ja auch manchmal den Vorhandslice und so dieser Mix, dieser schöne Mix auf Sand, warum soll das nicht mal dazu führen? Die ist jetzt die sieben der Welt. Vielleicht kann sie da mal irgendwie ähm, anschließen. Dann habe ich noch über Radukano nachgedacht, das glaube ich aber eher nicht. Die hat ja auch gar nicht viel Erfahrung auf, ähm, auf Sand sammeln dürfen auf der Damentour. Nur so, ich glaube jetzt auf jeden Fall fünf Spiele erst oder so in dem Bereich, auf jeden Fall unter zehn, die sie gespielt hat. Und jetzt habe ich den Überblick verloren, wie viele ich genommen habe. Vier? Fünf?
0: Ja, kommt auf an, wenn du dann alles wirklich gezählt hast. Äh, äh, Schwiontek, Padosa, Zachary, ähm, Scherbeur,
1: Kretschikova hattest
0: du noch überlegt. Kretschikova, okay.
1: ich nehme okay. dich einfach mal mit rein.
0: Ja, okay. Ja. Also meine top 5. Schwiontek, 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 Schwiontek? Ja. Nein, <lacht> nein. ich habe mich bei ihr schon so weit aus dem Fenster gelehnt. Äh, eigentlich vergangenes Jahr schon, deswegen die Buske gewinnen, alles andere wird nicht akzeptiert. Nein, es ist echt schwierig dahinter. Deswegen, ich glaube nicht, dass du da groß was falsch sagen kannst, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob Schabeur ob bei Lambs zutraut, aber nach dem Turnier in Madrid muss man sie auch nennen. Also da gehe ich mit. Ähm, wenn man sonst sich mal die Top 10 anguckt, schwierig. Also Krejcikova... Titelverteidigerin, klar, aber dass die wirklich, du hast es erwähnt, halt gar nicht gespielt hat so lange und jetzt auch in Rom fehlt, also ich, ich, ich kann sie nicht reinnehmen. Zakari ähm, traue ich auch das Halbfinale zu, aber ich habe weiter meine Bedenken bei der, was die größten Momenten betrifft. Ja, und dann hast du auch so einen Namen, Konterwe hat nicht mehr die Form, Plischko gerade auch nicht, Sabalenka, oh. Ähnlich Collins glaube ich jetzt auch nicht. Also, dann hast du, und dann hast du eigentlich noch zwei Spieler aus den Top Ten, die ich noch nicht genannt habe. Das sind beide Spanierinnen, Badosa und Muguruza. Badosa würde ich auch definitiv nennen wollen, ähm, weil Muguruza macht mir die Form Sorgen. Aber mhm. da sie die French Open gewonnen hat, möchte ich immer mal Benefit of the Doubt geben. Damit fehlt eigentlich nur noch eine, die ich jetzt auch vor Muguruza sehe. Aber Simona Halep ähm, hat die French Open ebenfalls bereits gewonnen hat seit 2014 nur einmal nicht die zweite Woche bei den French Open äh, erreicht. Also einmal genau, sonst war sie immer weiter, zweimal noch im Finale. Ähm, also allein aufgrund dieser Konstanz, finde ich, sollte man sie nennen. Und ich habe auch einige Partien von ihr in Madrid gesehen. Und das war teilweise schon beeindruckend. Also gegen Bardosa, die hat sie richtig weggespielt. Und die Zusammenarbeit, klar, gegen Jabir wurde so ein bisschen von den Stoppbällen ausgespielt, aber das wird jetzt auch nicht jedes Mal ihr passieren. Und ich finde die Zusammenarbeit mit Moratoko, scheint gut zu funktionieren, so seltsam sie mir scheinen mag, äh, weil du hast einmal Harlep, die zwar auf dem Platz emotional ist, aber sonst eher ruhig und äh, dann hast du halt den aufmerksamkeitsherrschenden Moratoglu.
1: Ja, ja äh, da hat sie sich ja selber auch <lacht> zu geäußert, ne? in einem Interview hat ja. sie gesagt, dass, dass ihr das eigentlich ganz gut gefällt, dieser, dieser Gegensatz ja. äh, da hat sie zum Beispiel auch gesagt der Moratoglu macht mehr Fotos mit den Fans als ich. Und ich glaube, sie findet das ja. ganz gut, sich vielleicht hinter diesem Namen außerhalb des Platzes so ein bisschen verstecken zu können.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Teilweise geht, finde ich, sein aufmerksamkeitsgierendes Verhalten zu weit. Also wenn ich sehe, dass ich nach dem ersten Match auf Twitter fragte, wie denn ihr Teamname lauten soll, macht mich das schon ein bisschen sprachlos. Also ich ahne, wo es herkommt, weil halef fans eben für das Du Haleb und eben ihren Ex-Coach stern Kehel, den Spitznamen Daryl Mona kre kreierten, aber den haben die nach längerer Zeit und weil die beiden sich so gut verstanden, mal erfunden. Aber solange das nicht der Fall ist und die Fans denen vorschlagen, äh, wirklich von, von sich aus, würde ich, würd ich doch mal raten, dass wir noch beim Teamnamen Simona Hale bleiben. Also ich möchte auch noch zwei Namen kurz nennen, über die ich nachdachte, beziehungsweise eine ein bisschen kürzer. Das war Naomi Osaka, ähm, die hatte ja die Nadal-Partien in der Vorbereitung angeschaut und wollte sich da was abschauen, auch von Schwiontek. Und in der ersten Partie sah das dann tatsächlich alles gut aus, lag aber auch an der Gegnerin Power weil die trischt halt auch nur drauf und bewegt sich aufs Satt nicht wirklich gut. Und alles dann in der nächsten Runde äh, mit Sara Sorribes tormo direkt auf so eine Sandplatzkönnerin gab, sah Osaka wieder ganz alt aus und ähm, Jetzt hat sie auch mit achilles problemen ja auf Rom verzichtet. Und ja, sie bewegt sich einfach auf Sand noch zu schlecht. Also sie kann nicht richtig rutschen in die Bälle. Deswegen nehme nehm ich sie da nicht. Ähm, da müssen die Platzverhältnisse echt extrem schnell sein, dass das gehen kann. Und du hast sie erwähnt, Raducanu. Ich, ich habe sie auch nicht reingenommen, aber ich, sie ist gar nicht so weit weg. Also sie, die lernt echt schnell. In Madrid hat mir das gegen Marta Kostyuk, das hat mich echt beeindruckt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie wegen der Trennung von Torben Bels befreiter ausspielt, weil sie war mit dem schon auf einem guten Weg, finde ich, gerade gegen Schwiontek in Stuttgart. Ähm, aber da bin ich jetzt echt gespannt auf ihr Match in Rom gegen Andreescu, mhm. die ja auch so zurückkommt und äh, sich immer steigert. Deswegen, das kann durchaus sein, dass ich dann noch eine Spielerin mit Muguruza in der nächsten Folge tausche. Ähm, aber dann lass uns doch mal noch die News der Woche abarbeiten. Ähm, Daniel Medvedev, der ja zurückkehrt. War jetzt durchaus überraschend die Ankündigung, weil das heißt, er könnte auch bei den French Open
1: spielen. Traust du ihm das zu? Warum nicht, wenn er da wirklich spielt? Er hat also er muss ja auch im Kopf haben, diese Geschichte mit Wimbledon und dass er da nicht starten darf und so. Und wenn es dann eine Möglichkeit für ihn gibt, ähm, in Roland Garros doch zu spielen, auch wenn das jetzt nicht sein Belag ist und so, ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, das ist natürlich schwer zu sagen, es gibt Szenen, wie er auf dem Trainingsplatz wieder gestanden hat und eigentlich wieder dabei ist, natürlich, man weiß jetzt nicht genau, wie gut geht es ihm wirklich, ne? also, oder, oder, oder hat er noch Schmerzen oder wie schnell kann er da wieder rankommen, aber wenn, also wenn er da jetzt tatsächlich aufläuft, so wie du gesagt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass er danach noch einen drauflegt, warum nicht, oder glaubst du nicht?
0: Ja, nee, mitspielen schon, was er dann reißt. Also erstmal freut es mich einfach, wenn die weltbesten Spieler auch bei den Grand Slams dabei sind. Das ist ja grundsätzlich so. Ja. Vor allem, weil ihn habe ich noch nicht live gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also vor Ort. dann würde ich mir schon angucken. Ja. Große Erwartungen würde ich jetzt nicht an ihn stellen, weil dazu hat er Sand doch bisher immer zu sehr verabscheut und als Dreck bezeichnet. Also wenn alles gut läuft, übersteht er vielleicht ein paar Runden, aber ich sehe ihn jetzt nicht da auf dem Level der Top 5 oder gar der Top 3. Deswegen ist. Was er aber große Auswirkungen hat, wenn er Mitspielt, ist natürlich die Auslosung. Weil wenn er teilnimmt, können Nadal oder Zverev ja nicht mehr auf, auf der Setzliste auf zwei hochrutschen. Und da sprich, ist es ist garantiert, dass einer von beiden auf jeden Fall bei Djokovic landet. Ja. Und das ist natürlich, das wird natürlich schon immer interessant, weil wenn es doof läuft, hast du wieder eine Hälfte Djokovic, Nadal und Alcaraz.
1: <lacht> stimmt, das ist ein das sehr guter Punkt. Ja, also Thema Auslösung, das, ja, auf jeden Fall mal im ja. Hinterkopf behalten, ja stimmt.
0: Ja, das, das, ist nämlich, das wird interessant. Wer noch nicht spielen kann bei den French Open ist Roger Federer, ähm, aber er hat seine Teilnahme an den Swiss Indos im Oktober ja bestätigt. Klingt erstmal positiv, einige haben danach aber auch direkt geungt, oh oh, das klingt jetzt nach einer Abschiedstournee. Ähm, wie hast du es aufgenommen, beziehungsweise wie ist deine Einschätzung
1: dazu? Nein, keine Abschiedstournee, auf gar keinen Fall. Das will ich alles gar nicht hören. Ich als großer Roger Federer, äh, Sympathisant, Fan, wie auch immer, ich denke immer, wenn er sich nochmal zeigt, oder, oder sagen wir mal so, ich ziehe mich eigentlich immer daran hoch, dass wenn ich irgendwas von ihm sehe, was er trainiert, wenn es so ein bisschen Athletiktraining ist oder sonst was, dass es eigentlich für mich immer, vielleicht rede ich es mir auch ein, den Eindruck macht, als würde er es wirklich nochmal probieren wollen. Also man man macht da nicht so, 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 so Athletiktraining und so, um eigentlich nur nochmal drei Aufschläge reinzuspielen und ins Publikum zu winken und das ist es dann gewesen. Das könnte er vielleicht auch ohne viel Aufwand. Deswegen mache ich mir eigentlich Hoffnung, dass wenn er es versucht äh, oder wenn er sich nochmal zeigt, dass das dann vielleicht auch nochmal ähm, ein bisschen intensiver macht. Und ich, ich glaube schon, dass der dann nächstes Jahr auch nochmal denkt, ich will mich nochmal in Wimbledon auf dem Center Court stellen und so. Also letztendlich weiß ich es natürlich auch nicht. Da schwingt eine Menge Hoffnung mit in meiner Antwort. Das merkst du vielleicht auch, aber mhm. ja, ich sage erstmal kein Abschiedsturnier.
0: Ja, mein, mein glaubt man der Werbung des Labor Cups spielt er ja davor schon ähm, Ende September dort, ähm, wobei es ja nicht das erste Mal <lacht> wäre, dass dort was angekündigt wird, was dann doch nicht so passiert. Irgendwie muss man ja die absurden Ticketpreise rechtfertigen. Ey, ich habe nichts gegen Leverkusen, ich finde ihn sogar gut. Ich war auch schon in Genf dort, aber ähm, die Preise für London sind dann doch echt lächerlich, weil ich, wer, wer sich da Tickets schon mal geschaut hat, was die da kosten, das ist wirklich, da klappt einem die Kinnlade, glaube ich, runter. Mhm. Ähm, also ich bin gespannt, ob vielleicht Tritt Federer wirklich auch da schon an. Er kann ja doppelt mit Nadal spielen, Nadal an der Grundlinie rennen lassen und er voliert ein bisschen, das sollte schon klappen. Müsste gehen. Ähm, ja, Aber ich verstehe natürlich den Gedanken, dass Basel der ideale Abschiedsort wäre, ähm, aber Gleichzeitig sehe ich es wie du. Warum sollte ein Comeback auch irgendwo anders spielen, wenn Basel in seinen Terminkalender passt? Also ich, ich halte das durchaus für möglich, dass er jetzt noch selbst noch nicht weiß, was das wird und durchaus für sein Comeback arbeitet. Nur wenn er halt dann wirklich merkt, nee Leute, das tut immer noch und es geht halt nicht so richtig und das tut weh, dass das dann zum Abschied umfunktioniert. Aber ich hoffe ich hoffe auch, dass es noch nicht ist und wir nächstes Jahr noch mal wir auf jeden Fall sehen. Letzter Punkt, ähm, der deutsche Nachwuchs hat ja beim ITF-Turnier in Wiesbaden eine starke Leistung gezeigt. Also Nastasia Schunk hat das Finale erreicht, Julian Niemeyer das Halbfinale. Wir hatten ja auch beide auch schon in vorigen Podcast-Folgen zu Gast. Also da, da bin ich sehr gespannt, das macht Hoffnung auf mehr. Ich hoffe wirklich, die dann auch bei den French Open zu sehen. Ähm, aber auch eine schöne Geschichte, sch ja, schöne Sache aus deutscher Sicht ist Sabine Lisicki, die in der Qualifikation für ein ITF-Turnier in den USA wirklich im ersten Match nach 18 Monaten auch ihren ersten Sieg gefeiert hat, war Qualifikationsmatch. Ähm, die ist jetzt 32 Jahre und ah, wird vermutlich schwer, nochmal ganz nach oben zu kommen. Aber sie will eben Menschen inspirieren und das finde ich echt beeindruckend und schön. Ich meine, dir geht es vermutlich ähnlich.
1: Ja, du hattest mir da was zugeschickt, wo echt nette Zitate drin gewesen sind. Ich kann ja mal eins vorlesen. Da hat sie nämlich gesagt, ich möchte damit auch Menschen inspirieren, nicht aufzugeben und wieder aufzustehen. Wir alle hatten ja in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit, auch mit Corona und all den Folgen. Umso wichtiger war es für mich, dran zu bleiben und mich wieder hochzuarbeiten. Und dann habe ich mir auch noch mal diese Szene angeguckt, als das damals passiert ist, im Doppel. Das ist natürlich immer ganz, ganz schrecklich da, ne Kreuzbandriss und äh, du weißt sofort, da liegt jemand am Boden und schreit ganz doll und es ist völlig klar, dass was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ähm, also ja, diese Aussage aber, die ich gerade vorgelesen habe, ähm, finde ich einfach ganz toll und dann hat sie auch noch gesagt, dass sie sich natürlich total wünscht, irgendwie weiter auch spielen zu können und ich glaube, wenn man einmal so weit weg gewesen ist davon durch so eine Horrorverletzung in Anführungsstrichen, dann ist das echt ein Geschenk, dann wieder spielen zu können. Und hoffentlich geht es noch weiter.
0: Ja, also genau, das war ein Interview mit dem Kollegen Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung, sehr empfehlenswert. Wir drücken hier auf jeden Fall weiterhin die Daumen und verfolgen es gespannt, genauso auch wie das Turnier in Rom natürlich. Damit und auch den ersten Eindruck von den French Open melden wir uns in zwei Wochen zurück. Ähm, aufgrund der Anreise nach Paris dann ja bereits schon am Dienstag, also einen Tag früher, als ihr es gewohnt seid. Und dazu wolltest du, glaube ich, noch eine Ankündigung machen, Dennis, oder?
1: Ja, wie wäre es denn, jetzt mal so an die ganzen ZuhörerInnen gesprochen, ähm, wenn ihr auch mal etwas an, unserer, an unseren Podcast-Folgen teilnehmt. Ähm, wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir vielleicht zukünftig immer eine besondere Frage thematisieren, die wir euch dann auch stellen können, so dass ihr dann darauf auch antworten könnt und entweder in, in Form von Zitaten hier drin vorkommen könnt, dass wir sagen, mir hat zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, Daniel eine Nachricht geschrieben und meinte das zu dieser äh, Frage oder vielleicht sogar auch eine, eine Sprachnachricht, die man hier dann sogar einspielen könnte, das wäre doch auch ganz nett. Und deswegen können wir jetzt ja in dieser Folge, weil wir jetzt noch keine konkrete Frage haben, das einfach so machen, ihr könnt uns ja einfach mal Feedback dalassen, uns eine Frage stellen, irgendwas, was euch interessiert und lasst uns das einfach über Instagram zukommen. Stefan erreicht ihr unter stefan-schnürle Unterstrich und schnürle mit ue geschrieben. Und ich bin zu erreichen über den Account ClipKiosk, also C-L-I-P und dann Kiosk, steht auch nochmal in den Shownotes. Und vielleicht können wir da dann so ein bisschen mehr uns auch irgendwie austauschen in der Zukunft und äh, gemeinsam äh, diesen Podcast weiter vorantreiben. Das wäre doch ganz nett, oder?
0: Auf jeden Fall, würde mich freuen. Ansonsten war es das für heute. Ja, bis dann. Macht's gut, ciao.